Ja, velkommen tilbake til serien som vi har kalt Profetisk perspektiv. Vi er kommet til det syvende episoden og begynner å nærme oss det som virkelig er spennende i denne serien. Vi er kommet nå så langt at vi på dette tidsskjema vårt så har vi kommet over midten og vi konsentrerer oss om om de siste dager, om endens tid og alt det som vedrører dette. Og i den forbindelse så har jeg lyst til å lese fra Daniels bok. Og jeg vil igjen si, repetere, at Daniels bok, for deg som er interessert i endetida og de siste dager, så er det uvurderlig å ha oversikt over denne boka i det gamle testamentet. Daniels profetier er veldig nyttig for å forstå begreper i Johannes oppenbaring, og se det korresponderer veldig godt, både med det nye testamentet, med Matteus, med Lukas, og det som er skrevet der om endetida. Så du må gjerne gå inn og lese der. Jeg skal imidlertid lese noe og si litt om disse 70 årukene som du kanskje har hørt om. Og det står i det niende kapittelet i Daniels bok. Og vi går inn i det 24. verset og leser noen ganske få vers der. Jeg skal kanskje knytte to ord til dette her først. Denne profetien som vi nå leser, den er gitt av engler etter at Daniel hadde bedt i mange dager om at Israels folk igjen skulle få lov å flytte hjem fra Babylon etter 70 år i fangeskap. Han visste det at etter 70 år så skulle noen flytte tilbake til Jerusalem og til Jødeland i år 536 før Kristus. Og så kommer denne denne merkelige profetien som lyder på denne måten. 70 uker er tildelt, tilmålt ditt folk, sier englen. Ditt folk, det var Daniels folk, eller jødefolket. Og din hellige stad, og det er da Jerusalem, til å innelukke frafallet, forskjele synder, dekke over misgjerning, og føre frem en evigrettferdighet, og til å beseile syn og profet, og til å salve et aller helligste. Nå skal ikke vi gå inn på hver enkelt detalj her, for det ville ta alt for lang tid, men vi skal fortsatt lese litt, for det kommer noen veldig interessante tidsperspektiver inn i bildet her. Du skal vite og forstå, vers 25, fra den tid et ord går ut om å gjenreise og oppbygge Jerusalem. For dette var jo rivdene av Titus, eller av Nebuchadnezzar, Titus kom senere, men Debukaneser hadde jo rivd ned dette som Jerusalem var oppbygd av. Og så står det, fra den tid, det utgår et ord om å gjenreise. Inntil en salvet, en fyrste står fram, skal det gå sju uker og 62 uker. Altså 69 uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og voldgraver, men under tidenes trengsel. Det skulle bli en tøff tid når de skulle bygge opp igjen Jerusalem. Og så sier han, etter de 62 ukene 
skal den salvede utryddes og inte ta. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en første som kommer. Slutten på det er oversømmelse, og inntil enden er det krig. Ødeleggelse er fast besluttet. Og så kommer det interessante verset. Vers 27. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil til intetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Og nå kan vi si, er forvirringen kanskje total hos deg som første gangen hører denne profetien opplest og lurer på hva i all verden er dette med åruker og uker og alt det der? Og til det kan jeg si at jødefolket hadde både åruker og uker av måneder og uker av uker, og som ville føre veldig langt hvis vi skulle forklare alt det her. Men vi kan si at dette er 490 år. Og så kan du gå inn og studere dette etterpå og finne frem til det samme, men det er vel allmenn oppfatning at dette er 490 år. Så kan du si det at det er oppdelt i 62 uker og 7 uker, som blir 69 uker, og dette er 483 år. Og disse vet vi er brukt opp fra det utgår et ord om å gjenreise, cirka år 445 før Kristus, fram til Jesus står fram. Fram til den salve det står fram, så har du brukt opp de første 69 ukene. Og så mener majoriteten av bibelforskere at den siste uka, altså de siste syv år, det er noe som er skilt ut fra de 69. Det ser ut som det er en klar avgjørelse avstand imellom. Og dette korresponderer veldig godt med denne siste syvårige perioden som Bibelen kaller for Herrens dag. Og her står det at midt i denne uka så skal slaktoffer og matoffer opphøre. Altså denne uka er delt i to og om vi da går inn i detaljene i Johannes oppenbaring, så ser vi det at den er nettopp delt i to. Og derfor kalles den også for trengstelsiden, men den siste delen er da den store trengsel. Det er som antikrist står fram. Det er en antydning her, når det står «Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke». Og veldig mange tolkere sier at «han her», det er antikrist som skal stadfeste en pakt med jødefolket for en uke, altså for syv år. Og det kan se ut som at dette her gjelder egentlig jødenes sikkerhet. Antikrist er den mann som hele verden kommer til å på en måte sette sin lit til at han kan ordne opp i disse problemene som blir så store at ingen verdensleder ser seg i stand til å makte det. Og i dag så er det forskjellige fora, vi har Sikkerhetsrådet, vi har FN, som jo kommer sammen hver gang det er et eller annet som skjer. 
Og så skal de forsøke å løse disse problemene med å komme resolusjoner og mange andre ting. Men vi ser det at dette her, det fungerer ikke helt. Og ideelt sett, så kan du si hvis det hadde stått fram en mann som hadde makt til å si slik skal vi gjøre det. Ja, da ville på en måte mange ting kanskje bli løst. Og det er nettopp det Bibelen skisserer når det gjelder denne antikrist. At han er i stand til. Han er kanskje et politisk geni. Han må ha veldig karisma. Og han vil stå fram da som den som kan løse verdens problemer. Og vi kjenner også til at han vil være den som innfører dette merket som jo nå er allerede tatt i bruk mange steder som en prøveordning selv i nabolandet vårt i Sverige i andre steder har det vært både i Irland og i Spania og mange andre steder så er det allerede tatt i bruk i en sånn prøveversjon der alt blir lagret i et bitte lite riskorn som du bare får satt inn under huden og det betyr at når du kommer og skal handle, så kan du bruke det i stedet for kort. Og vi ser det at dette er jo på en måte mye sikrere. Det er mye mer praktisk enn disse kortene som vi har i dag, som av og til svikter og alt det der. Så når den tid kommer, når antikrist står fram med den løsningen, så tror jeg folk skal si at ja, dette er løsningen. Dette vil vi ha. Og... Det er egentlig noe som hører fremtida til, selv om de prøveordningene er der, så hører det fremtida til. Men før denne perioden kommer, så ser vi her at det går i rød linje fra den øvre delen av kartet, som jo er himmelen, ned til jorda, og så kommer det da en tilsvarende pil opp igjen. Og denne pila, den kommer faktisk helt fra nederste del av kartet, fra denne grå og brune delen her nede, så kommer den opp på den måten. Og hva representerer det? Jo, det sier at disse her, som er i den røde sirkelen, det er den nytestamentlige menigheten. Alle disse som omfatter den røde linja, det er Guds menighet. Og mange av de er jo døde allerede fra pinsedag og frem til nå. Så når Kristus kommer og bortrykkelsen er et faktum, så vil disse også bli ført sammen med han opp i i luften, som det står i 1. Korinthebrev 15, så sier jo Paulus helt klart at i det 50. og 51. verset så sier han at det vil skje en forvandling. For du og jeg, vi kan ikke tåle egentlig å bli bortrykket uten et romskip eller hva det nå måtte være. Så vil ikke vi tåle å bli bortrykket ut i verdensrommet. Men i den nye skikkelsen så kan faktisk du og jeg være med Kristus uten noe romdrakt eller noen som helst ting. Og vi skal være med han opp i lufthimmelen. Og da er det spørsmål, hvem skal være med i bortrykkelsen? Hvem er det som blir med? Jo, det er de som har tatt 
sin tilflukt til Kristus. De som har sagt ja til hans frelsesverk, de vil være med i bortrykkelsen når det sker. Ja, hvor står det da, sier du? Ja, det kan du lese om i første og andre Thessalonikebrev. Johannes evangelium sier noe om det. Det er vel noe av det første stedet som det blir sagt noe om. Johannes 14 og vers 1 og litt utover der. Så, så sier jo Jesus at jeg drar hjem til min far. Og, og der vil jeg gjøre standet sted for dere, sier han til disiplene. Og så sier han noe. Når det er gjort, så vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Det er den første lille indikation på at Jesus kommer tilbake før denne trengselstida for å hente sin brud hjem. Du kan lese, som jeg sa til deg, både i Thessalonikebrevet og i, i kapitel 15 i Korintherbrevet om, om dette her sånn. Eh, vi kan gå litt nærmere in på det med, med Guds menighet. For mange sier det at, eh, hvorfor skal ikke Guds menighet igenom denne trengselstida. Hvorfor, hvorfor skal de bortrykkes før trengselstida? Og hva i all verden skal de gjøre da før Jesus kommer tilbake til Åliberget? Hvor, hvor ender de hen? Og da har jeg tre forskjellige eh, forklaringer som, som jeg har eh, kommet fram til, og som jeg har lest andre eh, fortolkere den tyske teologen Erik Sauer blant annet er en, er en meget dyktig fortolker av disse ting. Valvård skriver om det samme og, og, og mange andre med han. For vi må se på vad gjorde Jesus på korset. Vad er årsaken til at mennesker går igenom en trengselstid? Og vad er årsaken til at noen skal egentlig unngå denne trengselen? Jo, det er synd, som vi har snakket om i, i hele dette tidsperspektivet, så er det synd som, som, som er avgjørende betydning for hvordan du og jeg skal eh, oppleve eh, fremtiden. Og vi sa det at når, eh, når Noah bygde arken, så var det bare Noah og hans familie som ble kjent rettferdige. Når Abraham var for lott, når Gud kom ned i egen skikkelse og, og besøkte Abraham, så ba Abraham om å spare byen. Og Herren sa, hvis det finnes ti, ja da skal jeg spare. Hvis det finnes ti rettferdige, nå fantes det ikke så mange der. Og dermed så måtte Gud gjøre noe med den byen. Men Lott og hans familie, de ble hentet ut først. Og dette er et prinsipp som går igjen genom hele Bibelen fram til vår tid. Og derfor så, så, så tenker jeg at han vil ikke forandre det prinsippet når, når han er kommet fram til vår tid. For det at de kristne som lever i dag, og som, som på en måte har levd helt ifra, helt ifra den første pinsedag, og som blir betegnet som, som, som kristig brud, 
den har en helt speciell funktion och helt speciell placering i Guds hjerte. For det første, når vi blir frelst, så tar Gud veck all synd. Og i tillegg så gjenoppretter menneskes position i forhold til han selv. Og så sier han, jeg vil kalle dig mitt barn. Jesus sier helt klart at på hans samtid så var det motstanderne hans, de som stod aktivt imot ham, de kaller Jesus for djevelens barn. Mens du og jeg som har tatt imot ham, vi har gått over fra dødens rike til livets rike og kalles Guds barn. Det er den ene tingen. Den andre tingen, det er det at den nytestamentlige menigheten, den blir kalt for Jesu brud, og Jesus blir kalt for brudgommen. Og han sier, når jeg har gjort i stand et sted for dere, så kommer jeg tilbake og henter dere, for at dere skal være der jeg er. Altså, vi er hans tilkommende brud. Dette er et bilde som er brukt for å vise hvor tett på denne nytestamentlige menigheten har i forhold til Jesus. Det er like tett det som et ekteskap er mellom mann og kvinne. Altså, det sier Bibelen at de er ett. Det siste som jeg vil si i den forbindelse når det gjelder at vi skal bortrykkes før trengselstida, det er det at Gud har gitt oss en garanti for at vi har en plass i himmelen. For at vi har den statusen som han sier at vi har. Han har gitt oss sin ånd, den treje person i guddommen. Han har gitt den som pant i våre hjerter som en garanti for at det holder det han sier. Og for ikke å snakke om det han sier via Paulus i kolosserne 1, og det vi har lese for deg, der sier han i det 22. verset i kapittel 1, Paulus brev til kolosserne, at Gud nå har forlikt med seg selv oss, ved hans kjødslegeme ved døden, for å stille oss fram hellige, ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Altså i Guds øyer, så er du og jeg som har tatt imot Jesus, vi er ustraffelige. Ja, men det må jo bety at all synd er tatt vekk. Ja, den er det. Derfor sa Jesus det er fullbrakt. Han tok fjernet all synden. Og så sa vi det tidligere at denne Herrens dag, denne syvårige perioden som jo åpenbaringsboka sier veldig mye om, det er en straffens tid over en ugudelig menneskeslekt. Og den er ikke beregnet på de som har tatt imot Jesus. De er ustraffelige sier skriften. Og på det grunnlaget så har jeg tro for at Jesus kommer i lufthimmelen før trengselstida for å ta med deg og meg som tilhører han. 
Og så står det at vi skal rykkes i skyer opp i luften. Og så tenker jeg, hvorfor... Hvorfor skal vi opp i luft? Hvorfor skal vi ikke rett hjem til himmelen med en gang? Det står at vi skal møtes i lufthimmelen. Og dette er et, skal vi si, en manifestasjon fra Guds side. For nemlig lufthimmelen er djevelens område. Det området han har fått tildelt seg. Og det har han fått fra de tidligste tider. Men her vil Gud fortelle en ting. At jeg er også herre over Guds, over lufthimmelen. Jeg samler min menighet der for det at Jesus er seiret. Det står at Jesus tok nøkkelen til døden og dødsriket og vant en evig seier over satans makt. Derfor kan han samle sin brud, sin utvalgte menighet, akkurat der det passer han. Så skal vi videre inn i den himmelske verden. Og der skal vi senere kunne, i det neste programmet, så skal vi komme inn på hva som skal skje med den kristne menighet mens denne trengselstida pågår på jorda. For mens, eller etter at vi er borttrykket, så vil det bli et veldig kaos i det momentet at folk våkner opp. Kanskje dette skjer, ja, hvem vet når det skjer, men for noen så vil det skje om natta. For noen vil det være midt på dagen, men det vil bli et veldig kaos. Og da vil mange begynne å spørre seg, var det noe i det som de holdt på med der på Visjon Norge? Var det noe i det likevel som vi har ledd så av og tenkt at de må jo være helt gale, disse menneskene som prater om at vi skal rykkes i skyer opp i lufta. Det henger jo ikke på greip, liksom. Og så plutselig så er alle disse kristne vekk. Og så er det mange av de som har gått på søndagsskolen. Mange av de har en bestemor. Kanskje mange av dere som ser på noe som har fortalt barn og barnebarn, og andre kjente og naboer, og så begynner de å tenke, ja, men disse som er kristne, de er vekk. Da må det være noe i det de sa. Og så begynner de å undersøke. Kanskje de begynner å åpne en bibel, og så finner de ut det at jo, det som denne gamle mannen sa som bodde i det enslige huset gjennom mange år, ja, han var hyggelig, men han trodde jo på det her greiene som de sendte fra Visjon Norge og andre kristne kanaler. Det må være sant allikevel. Og det vil føre til en veldig oppvåkning blant disse som vi da sier er religiøse mennesker, men som aldri har tatt et avgjørende standpunkt for Herren. Og disse kan vende seg til Gud, men det blir en vanskelig tid. Og Bibelen tegner et bilde av at det å bli en kristen i den perioden, det kan bli med livet som innsats. Og dette vet vi er for mennesker som lever i områder i verden i dag, som det er krig og vanskeligheter, så er det ofte med livet som innsats at du bekjenner navnet Jesus. Det får være det vi rekker i dag, 
Nästa gång ska vi se på menighetens eh, vad den ska igenom, vad de ska se på uppleva eh, I, I den himmelske världen mens denne trängselstiden eh, pågår. Tack för att du var med så långt och så ses vi i nästa episode. Tack för nu.